0: Eh bien voilà, on poursuit cette édition, cette fois avec Barbel Ring pour parler littérature. C'est un grand bonheur toujours de lui parler. Barbel, bonjour. Oh, bonjour. Quel beau bonjour. J'imagine que ça va bien, mais tu peux me dire non. Euh, non, non, non ça, va, ça va
1: très, très bien. Et en plus, j'ai des très belles lectures. Euh, ben, écoute, oui. j'avais comme l'embarras du choix. Euh, c'est plein de, de, de beaux livres qui arrivent ici.
0: Et c'est euh, la culture, Barber. On se le disait aussi, ordonne le théâtre, les livres. Que, 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 que vouloir de plus pour être heureuse. Ben, exact,
1: exact. Et effectivement, on peut retourner au théâtre. C'est pas rien non plus. Euh, écoute, moi, oui. j'ai lu Émile Lapointe. Bon. Euh, comment j'ai remarqué cette jeune femme-là? Euh, ça fait quand même un bout qu'elle écrivait des critiques dans l'Impact Campus, entre autres sur le théâtre, hein, et on sait que j'ai comme une deuxième vie en théâtre, fait que je suivais ces critiques-là. Et au euh, mois de novembre, elle a sorti une lettre à qui voudra bien nous écouter. Je sais pas si tu te rappelles cette étudiante qui parle de la santé mentale, euh, tu sais, suite à un sondage que l'université avait fait auprès des étudiants sur leur satisfaction, mm -hmm. où elle parle à quel point tout ça, c'est difficile. Et c'était une lettre vraiment drôlement bien tournée. Euh, et euh, à ce moment-là, déjà, moi, je me... ça commençait à monter que je voyais, bon, il y aura un livre de cette jeune femme-là. En plus, c'est une amie d'une de mes filles. Enfin, que je me suis dit, « Ah, des euh, jeunes autrices euh, de la ville de Québec euh, en prime. » que je regarde ça. Donc, je l'ai demandé. la pointe Les marées se briseront sous tes pieds chez ai Léméac. Et là, le sérieux, j'étais ravie dès l'ouverture du livre. Elle, euh, c'est un... Bon, j'essaie de le placer. Elle dit que c'est un recueil moi, je dirais, c'est le genre de recueil qui se lit comme un roman. Ouais. Euh, et ça commence... Euh, mais un recueil, toujours...
0: attends, un recueil de nouvelles? Un recueil de, de petites... Un recueil, têtes, de, de, de,
1: nouvelles,
0: recueil ouais. de nouvelles. Mais euh, et chaque
1: et chaque texte est vraiment chapeauté d'une citation. Ça, c'est vraiment le fun, parce qu'en même temps, tu fais le tour de sa bibliothèque, qu'elle a aimé ah, Ça, j'adore ouais. toujours ça. Ouais. Fait que Ça commence avec, pas une citation, mais euh, elle écrit. Les grandes personnes disent de ne pas faire sa vie en fonction de ses amis, mais elles n'ont rien compris du tout, puisque vous êtes précisément cette vie-là. Alors, à vous, mes amis, vous rendez ma vie plus douce à porter. Cette euh, hymne, à, cette, cette éloge de l'amitié, c'est euh, sur tous les livre. C'est magnifique, c'est vraiment euh, tu que... Euh, c'est ça qui donne une stabilité à, à la vie du, du, de, de la personne qui, oui. qui raconte. Euh, fait que c'est Amy Lapointe, on la suit dans ses études à Québec, à Rimouski, de retour à Québec. On va la suivre dans ses sorties euh, dans les cafés, par exemple, où elle va se mettre des écouteurs. Tout le monde pense qu'elle écoute la musique, elle va baisser la musique, elle va écouter les gens à côté et oui. elle les raconte d'une manière admirablement bien. Euh, C'est une jeune femme tout à fait euh, bon à, à la quoi début vingtaine fait qu'avec toutes les angoisses qui viennent avec ça, et là, elle touche vraiment à l'universel, parce que moi, je me suis reconnue euh, dans ma début vingtaine, euh, en train d'étudier la littérature comparée, à dire, qu'est-ce que je vais devenir quand je vais être grande? <rire> euh, mais, effectivement, la question se pose, on est dans quelque chose, euh, tu d'un côté, on te dit, il euh, y a rien à faire, de l'autre côté, tu trouves tes attaches à quelque chose, fait que c'est difficile de devenir adulte. Ah ouais. Et de nos jours, encore plus. Entre passion a... et
0: raison, il faut trouver l'équilibre et ce n'est pas toujours facile.
1: Exact. Et
0: euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé
1: donc, ces extraits de texte. J'aime son ton. Euh, c'est un... Euh, Comment je te dirais ça? Elle suit elle vraiment euh, dans le langage parlé, mais sans que c'est travaillé. Mm. C'est vraiment un texte c'est pas garoché, euh, c'est jamais gratuit. Euh, euh, attends, je vais essayer de trouver un petit extrait à lire. Euh, je ne suis pas du tout à la bonne page. Bon. Elle revient d'une euh, visite avec son grand-père chez sa grand-mère. L'auto était chaude, j'ai conduit. Mon grand-père a parlé d'elle. C'était triste comme il le faisait, mais pas comme avant. Il m'a dit qu'il n'aurait jamais aucune autre femme dans sa vie, mais pour moi, ça allait de soi, juste à cause de son âge. Pour lui aussi, ça allait de soi, mais à cause de l'amour. Tu vois, comme ouais. c'est bien tourné. Wow. Euh, ouais, ouais. Oui, c'est ça. Il y, a, il, y a, il y a souvent des moments de wow comme ça. Et effectivement, on pourrait lire ce livre comme un recueil, mais je t'avoue, je suis tombée dedans. J'ai lu à peu près la moitié. Euh, j'ai suivi le lancement en ligne où on a lu exactement le chapitre où j'étais t'ai rendue. C'était magnifique. Euh, <rire> ça fait que j'ai sauté <rire> ce chapitre-là. J'ai eu la belle lecture de Caroline et de ça et je l'ai fini la même journée. Fait que, dans ma tête, ça me racontait vraiment l'histoire d'une autrice qui, justement, est, euh, est perdue dans ses dédales d'une vie où... Euh, où tu sais plus, euh, où tu t'en vas. Et euh, elle parle aussi beaucoup de l'écriture, son rapport à la lecture, à l'écriture. Ça aussi, c'est très fort. Et en même temps, évidemment, à travers ça, elle parle toujours de la vie, hein. Et c'est euh, que moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. C'est un roman qui s'adresse vraiment à tous. C'est pas, il faut pas se dire que c'est une jeune autrice, ça s'adresse qu'aux jeunes. Ouais. C'est vraiment universel. Ça parle de euh, de, de notre part de passer à de quoi de nouveau, à se placer dans le monde euh, et c'est vraiment un éloge à l'amitié et juste pour ça ça vaut la peine parce que je le dis toujours les amis, c'est la famille choisie et ça là euh, ça vaut vraiment de l'or mmh. euh, donc je redonne le titre Les marées se briseront sous tes pieds d'ailleurs le titre est magnifique aussi Émile La pointe chez les méaques et je passe au prochain... Ah
0: oui, est... non, j'avais je... ben, juste une petite question, parce que là, oui. je, vois, je, je pensais à ça tout à coup, je me disais, mais ben, le Salon du livre s'en vient à grands pas, bon, le Salon du livre virtuel, disons-le, ouais. c'est quoi du... Ben, il y, y a physiquement, il mais... y aura lieu physiquement là, à là. Ah oui. mais je me disais est-ce parce qu est que ça aurait été l'occasion de la de la rencontrer, d'aller la voir et euh, de Lémi... découvrir.
1: Je sais pas, les l'éméac euh, même en temps normal ah. euh, avait pas de stand dans les salons ah, de bon. livres de Québec. Okay. Moi j'ai déjà vu ça à Montréal, mais pas à Québec. Et je suis pas sûre euh, parce il ah. y a comme une formule où ça va être différent. Moi, j'ai l'impression, vu que les cafés ont ouvert, il euh, y a des bonnes chances de rencontrer cette jeune femme dans un café de la Basse-Ville, quelque part. Euh, ça, ça ressemble à
0: ça. <rire> OK. Parce que c'est le fun, c'est l'événement où on peut... Surtout une jeune autrice oui. comme ça, premier oui. euh, premier recueil, premier... Well, livre. Ben, ben, écoute, si jamais je vois de quoi, mais moi, je suis pas <rire> au courant de rien. Ah, je vais je,
1: partager je, ça je... sur les réseaux sociaux. Oui. Euh, et là, on pense oui autant qu'Émy Lapointe est au début de sa carrière, on parle à quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, qu'on aime, Robert Lalonde, qui, comme toi et moi, a un pied dans chaque domaine. C'est un homme de théâtre, c'est un homme de lettres. C'est un très grand lecteur. Euh, moi, j'adore toujours quand il y a l'annonce d'un de ses carnets, parce que ce sont toujours des mm -hmm. carnets de lecture, et ça s'appelle « La reconstruction du paradis », où il raconte que le 26 décembre 2018, le feu de sa maison, où il vit depuis plus de 40 ans avec sa conjointe, prend feu et brûle complètement. Oui. Après ça, il n'arrive évidemment pas à euh, sauver ses livres. Sa bibliothèque va brûler aussi, fait qu il reste un peu orphelin. Euh, en tout cas, moi, je me sentirais orpheline de perdre mes livres,
0: ah, ça doit être terrible, parce que c'est pas une affaire d'assurance là-dedans. là, là hein? Non, parce c'est tes annotations.
1: Tes... Euh... Oui, c'est ça. Il tes... y a aussi que qu'il a pu sauver son ordinateur, mais pas nécessairement ses carnets écrits à la main. C'est quelqu'un qui écrit d'abord à la main et mm. après, euh, c'est trans... euh, réécrit à l'ordinateur. Tout ça c'est comme perdre une vie, il y a aussi perdre avec ça, un jardin de, de perdre un monde finalement. Mm -hmm. Et euh, là, après, pendant les un an et demi, attends, je vérifie vite la date, euh, oui, à peu près, euh, donc euh, les, les mois après, les, les huit mois après, lui et son... Et sa conjointe, ils vont se promener de chalet en chalet, ils vont se déplacer, ils vont finir par trouver quand même certains livres, certains trucs dans les décombres, et il y a aussi des livres qui font lui revenir des gens qui l'avaient emprunté, fait que finalement, tu le suis, comment il se reconstruit une maison, mais comment il y a aussi une reconstruction... Euh, par rapport euh, à, à, à ses livres, euh, de faire la paix avec ceux qui ne sont plus là. Dès le lendemain, oui. il va se dire qu'il va commencer à euh, traduire Walt Whitman, les, les, euh, euh, les poèmes. Ça fait que le livre est traversé par euh, des poèmes, euh, des extraits de poèmes de Walt Whitman et la traduction de Robert Lalonde. Et il va vraiment raconter comment... Euh, tu retrouves là-dedans tout son rapport à la littérature, à la lecture, qui pour moi, c'est quand même deux affaires différentes, euh, comment tu te positionnes là-dedans, ouais. mais aussi son rapport à la nature. Parce que ah, ce qui oui. a toujours été fort dans ses euh, lectures, c'est qu'il pouvait parler euh, des auteurs russes et en même temps d'une sortie dans le bois ou au bord mm -hmm. de
0: l'eau et euh, ah, moi, c'est ce que j'aime de Robert Lalonde, tu sais, ah, c'est ces descriptions de nature et puis, euh, ouais c'est ça, on se promène d'un pays à l'autre, puis euh... d'une littérature à l'autre, mais la nature, ça reste la nature et c'est universel.
1: Exact. Euh, je vais lire quelques extraits euh, parce que en fait, ces mots sont toujours tellement belles. Donc, page 87. J'aurais aimé donner à cet écrit échevelé d'un recommencement le titre « tissu cicatriciel ». Jamais que les mots « cicatrice » et « ciel » soient réunis, suggérant à la fois le mal et la guérison. Mais de même que mon carnet, le monde sur le flanc de la truite s'est retrouvé dans le rayon sur pêche de certaines librairies, je craignais que tissu cicatriciel soit classé parmi les fascules permettant facetueusement résilience et sérénité. Là, ça ferait un comble de la part de celui qui ne sait pas. Et, euh, fait que tu sais juste, juste ça là-dedans. Et sur le regret et le recommencement, ça c'est page... Ils vont raconter que, bon, leur Noël, nous savons bien que certains regretteront les Noëls d'antan, le pouillis harmonieux de l'ancienne demeure, ses buffets surchargés de paniers, de bouquets de fleurs séchées, ses bahus burinés emplis de rouleaux de papier d'emballage, de rubans et de choux d'or, ses guéridons aux pieds chantournés, croulant sous tartes et gâteaux, ses étagères s'effondreront sous les innombrables livres rangés, vaille que vaille, ces canapés où dormaient les invités de la dernière heure, ces coffres bourrés des chevaux de laine de toutes les couleurs, magie chaque année retrouvée. Mais la joie n'ayant pas d'adresse, ils offre à revivre ici, nous en sommes certains, ils seront de nouveau chez eux, chez nous. Ah, ouais.
0: J'ai décrit ça. C'est beau là. Moi, n'ai pas encore lu. Tu sais, moi aussi, je suis une fan de Robert. Puis, c'est dans ma liste à venir bientôt là, peut-être pour Pâques.
1: Ah, écoute, le long week-end de Park. Ah, oui, oui, c'est vraiment, vraiment magnifique. Ben
0: oui. tout et il y
1: a à travers. Est-ce que moi, je trouvais particulier dans celui-là, tu sens vraiment une certaine urgence. En même temps, c'est très avec les traductions euh, sont une, une, vraiment une urgence. Euh, des fois, il y a comme des entrées qui sont euh, même pas d'une demi-page. Euh, mais, mais tout y est, c'est concentré, il arrive à, à condenser euh, euh, le ressenti. Euh, c'est vraiment, vraiment génial. J'ai vraiment... Euh, me là je me suis retrouvée là-dedans. Je me suis retrouvé. Il y a aussi le premier dans un livre qui va parler de la pandémie. Euh, je comprends que ce n'est pas tout le monde qui le fait, si tu veux rester mm. universel. Ouais, ouais, ou, ben, il y a comme quelque chose. Et, mais lui, à la fin de ce livre-là, il va quand même parler, bon, évidemment, j'imagine, parce qu'il va le dire, que ce livre a été prêt, soumis. Il va le retravailler encore. Et là, il jette un regard euh, sur quelque chose, je me suis déjà faite la réflexion, euh, je proposais autre chose et bon, je vais lire un extrait. Bien sûr, on regarde la menace du confinement, de la distanciation sociale, pourquoi pas plutôt distanciation hygiénique, moi j'aurais dit distanciation physique, mais effectivement la distanciation sociale... Euh, elle n'a pas lieu. Toi et moi, on est bien réunis ici. Même ouais. si physiquement, je suis
0: pas au téléphone. Ouais, ouais.
1: Je suis au téléphone. Je suis pas en studio avec toi, mais il n'y a pas de distanciation sociale entre toi et moi là. C'est, vraiment elle est hygiénique et physique. <rire> bon, mes mots ne pèsent pas bien lourd c'est vraiment ça fait que il va vraiment revenir sur l'événement encore euh, tout en poésie en texte ah ouais. il va parler de Pasternak du livre la jungle t'sais, il retourne aussi à ses euh, lectures culture, de jeunesse veux? ben
0: oui c'est tout dans sa tête aussi sa bibliothèque elle est euh... ben oui, Je ben, sais oui. quel drame ben, oui. ah pense. oui
1: ah, non quel oh. drame mais tu vois la très grande résilience tu vois ses pères et dit que tu sais il, il prend un peu ce qui lui revient c'est comme euh, des livres qui c'est comme t'as l'impression que c'est presque les livres qui qui, qui reviennent à lui tu sais c'est c'est pas lui qui les cherche ou ils sont
0: <rire> ils
1: sont comme attachés à Robert Lalonde et ils vont lui revenir écoute j'ai savouré euh, ce livre là Robert Lalonde, La reconstruction du paradis chez Boréal, un de ses carnets. Et euh, je dirais, à peu près... Euh, moi, il n'y a pas un de ses livres qui, euh, que je n'ai pas aimé. Mm -hmm. Que ça soit un roman que... D'ailleurs, je suis en étude, ça fait à peu près un an qu'on collabore ensemble. Oui. Et, et je t'ai parlé de son dernier l'année dernière. Oui, oui.
0: Ben, écoute, on les, les passe un après l'autre. On a des petits chouchous. Mais pour, pour ceux qui connaissent Robert Lalonde et qui l'aiment, ils seront vendus aussi à euh, ah, La reconstruction oui. du paradis. Et quel,
1: quel humain... Ça, ça, ça traverse ses livres. fait que ça, là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je te redonne mes deux titres. aînées oui. La Pointe, Les marées se briseront sous tes pieds chez Léméac et Robert Lalonde, La reconstruction du paradis chez Boréal. Et je te dis déjà dans deux semaines, je vais rendre ça plus léger, il va te revenir avec des polars. Là, de ah oui, bon, l'été, les, les polars, c'est ma C'est pas l'été
0: qui t'en vient, mais ça fait toujours oh, du bien. Ben, moi, je vois ça de même. <rire> bientôt. Bientôt, bientôt, mais c'est ça. Moi, je Faire te... ces listes de lecture d'avance.
1: Oui, c'est ça. Fait que là, je suis en train, je me suis dit, bon, on, okay. on, je vais te revenir avec un peu de polars la prochaine fois. Okay. Merci beaucoup, Vermel. C'était un de plaisir. Bye-bye.